0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 5. Juli 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Therapeutin, Hypnotiseurin und Wahrsagerin Frau Tao Rongrong über seelische Belastungen als Folge von Infektionsschutzbestimmungen und Unsicherheiten während der Covid-19-Pandemie. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas, in seiner Rede vom 1. Juli ging Chinas Machthaber Xi Jinping auch auf Taiwan ein. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Regierung diskutiert über mögliche Corona-Lockerungen. 28 lokale Corona Neuinfektionen in Taiwan. Und Minister bestätigt baldige Lieferung von weiteren Impfstoffen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Regierungskabinett hat heute über Lockerungen der geltenden Corona Infektionsschutzmaßnahmen diskutiert. Premierminister Su Tseng-chang sieht trotz eines derzeit geringeren Infektionsgeschehens keinen Anlass für Entwarnung. Allerdings bestehe Raum für Anpassungen. Derzeit gilt noch bis zum 12. Juli die COVID-19-Warnstufe 3 für ganz Taiwan. Su sagte heute, dass eine Herabsetzung der Warnstufe derzeit nicht in Frage käme, da es immer noch vereinzelte lokale Infektionscluster gebe. Allerdings rief Su die Behörden dazu auf, für so wörtlich sinnvolle Anpassungen bei einzelnen Gewerben vorzuplanen. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte die Covid-19-Warnstufe 3 am 19. Mai auf ganz Taiwan ausgeweitet und seitdem mehrmals verlängert. Von den damit einhergehenden Beschränkungen sind vor allem Gewerbe aus dem Dienstleistungsbereich, darunter etwa die Gastronomie betroffen. Der Premier sprach sich heute zudem dafür aus, die Regeln zum Infektionsschutz in ganz Taiwan einheitlich zu halten. In Fällen von Infektionsclustern auf lokaler Ebene könnten die Bestimmungen nach Bedarf aber verschärft werden. Anpassungen an den bisherigen Maßnahmen sollen noch im Verlauf dieser Woche bekannt gegeben werden. Gesundheitsminister Chen che Jung zufolge steht eine Entscheidung über die Aufhebung der Warnstufe 3 nach dem 12. Juli noch aus. Aufgrund von Taiwans geringer Größe müssten die Regelungen jedoch einheitlich sein. Eine Aufhebung der Bestimmungen für nur einzelne Städte oder Landkreise werde es nicht geben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 28 lokale Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die geringste Anzahl an Neuinfektionen in Taiwan seit dem 14. Mai. Zugleich gab es heute einen neuen Fall in einem Infektionscluster mit der hochansteckenden Delta-Mutante des Virus im Landkreis Pingdong. Gesundheitsminister Chen Shijong zufolge handelt es sich bei dem jüngsten Fall in Pingdong um eine Kontaktperson eines bereits bekannten Patienten. Da sich die Person zum Zeitpunkt des positiven Tests in Isolation befand, gelte das Ansteckungsrisiko durch sie als gering, so Chen auf der heutigen Pressekonferenz. Im Mittelpunkt des Clusters mit der Delta-Mutante stehen eine Frau und ihr Enkelsohn, die beide Anfang Juni aus Peru nach Taiwan zurückgekommen waren. Mit dem heute neu bestätigten Fall ist die Gesamtzahl der Fälle in dem Cluster auf 16 angestiegen. Laut Chen wird es weitere Tests an möglichen Kontaktpersonen geben. Von den anderen heute bestätigten Neuinfektionen entfallen 15 auf Taipei, 5 auf New Taipei, 3 auf Taoyuan, 2 auf den Landkreis Miaoli und jeweils einer auf Jilong und den Landkreis Xinzhou. Bisher habe man nur in einem der neuen Fälle keinen Kontakt zu bekannten Patienten herstellen können, so Chen. Darüber hinaus hat das Epidemie-Kommandozentrum heute noch drei importierte Neuinfektionen und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Bis heute hat Taiwan über 15.000 Coronavirus-Fälle bestätigt, davon über 13.600 seit dem 15. Mai. 689 Menschen in Taiwan sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Gesundheitsminister Chen Shih-chung hat heute bestätigt, dass Taiwan in der nächsten Zeit eine weitere Lieferung von Impfstoffen erhalten wird. Genauere Angaben wollte Chen jedoch nicht machen. Der Minister sagte nur, dass die Impfstoffe schon bald nach Taiwan geliefert würden. Medien hatten zuvor davon berichtet, dass eine Maschine von China Airlines am Mittwoch 580.000 bis 620.000 Impfstoffdosen von AstraZeneca aus Thailand nach Taiwan liefern werde. Der Gesundheitsminister sagte jedoch, dass die Regierung die Details zur Lieferung erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben werde. Taiwan hat Verträge über den Kauf von etwa 20 Millionen Impfstoffdosen aus dem Ausland abgeschlossen. Dazu gehören 5,05 Millionen Dosen von Moderna, 10 Millionen von AstraZeneca und 4,76 Millionen nicht näher genannter Hersteller durch das COVAX-Programm. Bis heute hat Taiwan drei Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten, einmal direkt vom Hersteller und zweimal über COVAX. Zusätzlich dazu hatte Taiwan Anfang Juni eine Lieferung von 1,24 Millionen AstraZeneca-Impfstoffdosen in Form einer Spende aus Japan erhalten. Taiwans Vertreter in Japan Frank Hsieh, teilte heute über Facebook mit, dass eine weitere Spende von etwa einer Million Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs aus Japan kurz bevorstehe. Die entsprechenden Formalitäten seien heute abgeschlossen worden, sodass die Lieferung noch diesen Monat erfolgen könne, so hier. Ein Online-System zur Vorbestellung von Impfterminen soll laut Gesundheitsminister Chen Shijong zunächst auf den vorgelagerten Inseln getestet werden. Genauere Details zum Ablauf der Terminbestellungen würden morgen nach einer nationalen Konferenz zum Infektionsschutz bekannt gegeben. Der Gesundheitsminister sagte, dass die Insellandkreise von Jinmen, Lianjiang und Ponghu aufgrund ihrer relativ geringen Größe als Testorte ausgesucht worden seien. Ministerin für Digitales Audrey Tang habe heute bereits mit Vertretern der Landkreise Gespräche zu den Testlaufen geführt, so Chen zu weiteren Details machte der Minister heute auch auf Nachfragen von Journalisten keine weiteren Angaben. Chen sagte nur, dass es zunächst einmal darum gehen werde, die Impfbereitschaft zu ermitteln. An den zehn bisher geltenden Prioritätengruppen für Impfungen werde es aber keine Änderungen geben. Die Kabinettskommission für Auslandstaiwaner hat ein neues digitales Lernangebot geschaffen, das sich gezielt an Auslandstaiwaner richtet. Die neue Plattform verbindet frühere Angebote von verschiedenen Regierungsstellen auf Lokal- und Zentralebene sowie von mehreren Universitäten Taiwans. Kommissionsleiter Tong Zhenyuan sagte, Taiwans Hochschulbildung und berufliche Weiterbildung seien in der ganzen Welt bekannt. Die neue Plattform vereinfache die Suche für alle Interessenten und vermittle sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Unterrichtsangebote. Derzeit gibt es auf der Online-Plattform bereits über 200 Kursangebote darunter etwa solche zum Lernen von Fremdsprachen und Chinesisch sowie andere mit Bezug zu Wirtschafts- und Technikthemen. Weitere Kursinhalte beschäftigen sich mit Themen wie 5G, Internet der Dinge, Ernährung oder Gesundheit. Die Kommission für Auslandstaiwaner lud zudem alle Bildungseinrichtungen und Unternehmen aus dem Bereich digitale Wissensverbreitung in Taiwan dazu ein, sich ebenfalls an dem Angebot zu beteiligen. An einer Zusammenarbeit interessierte Einrichtungen oder Unternehmen müssten dazu nur einen Online-Antrag ausfüllen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 209 Punkten oder 1,18% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 17.919 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 605 Milliarden Taiwan-Dollar oder 22 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in Teilen Nordtaiwans sowie im Süden des Landes wechselhaft. Neben Wolken und Sonne gab es am Nachmittag in diesen Regionen auch vereinzelte Gewitterschauern. Im Rest des Landes blieb es heute leicht bewölkt bis sonnig. Im Osten Taiwans kam es am Abend zu Gewitterschauern. Die Temperaturhöchstwerte lagen heute bei knapp über 36 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 6. Juli. Morgen ist in ganz Taiwan mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Vor allem in Ost- und Mitteltaiwan könnte es dabei auch zu Gewitterschauern kommen. Zum Abend hin wird es dann laut Wetteramt wieder weitgehend trocken. Nur im Süden könnte es weiterhin vereinzelt regnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 35 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 26 bis 32 Grad und im Süden 25 bis 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 5. Juli. Seit dem größeren Covid-19-Ausbruch in Taiwan Mitte Mai gelten im ganzen Land eine Reihe von Infektionsschutzmaßnahmen, die das Leben der Menschen einschränken. Zwar hat es in Taiwan bisher keinen wirklich strengen Lockdown mit weitgehenden Ausgehverboten gegeben, doch immerhin müssen nun bereits seit mehreren Wochen viele Geschäfte aus dem Dienstleistungsbereich geschlossen bleiben oder ihr Angebot an die neuen Regelungen anpassen. Auch sonst wurden die Arbeitgeber in Taiwan von der Regierung dazu aufgerufen, ihre Angestellten möglichst von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Und überhaupt soll man das eigene Haus derzeit nur noch, wenn unbedingt notwendig, verlassen. Durch das längere Zuhausebleiben kommt es aber offenbar auch dazu, dass familiäre Reibereien und tiefsitzende Frustrationen über das eigene Leben offener zutage treten als sonst. Neben den Gefahren einer Erkrankung oder wirtschaftlichen Nachteilen verursacht die Covid-19-Pandemie damit auch einen starken psychologischen Druck für viele Menschen, der umso größer wird, je länger die Beschränkungen anhalten. Über dieses Thema sprach RTI mit Frau Tao Ronglong, die sowohl Dozentin für körperliche und seelische Bildung als auch Hypnotiseurin und Wahrsagerin ist. In Taiwan ist es für viele Menschen immer noch üblich, ab und an einen Wahrsager aufzusuchen, um bei diesem die eigene Lebensplanung absichern zu lassen. Aus diesem Grund hat Frau Tao darum in letzter Zeit auch verstärkt mitbekommen, welche Sorgen die
1: Pandemie bei den Menschen
0: so ausgelöst hat.
1: Tatsächlich sagen mir die Leute, die mich aufsuchen, normalerweise nicht direkt, was sie für ein Problem haben. Aber ich bin ja auch keine Psychologin. Ein sonderbares Phänomen ist aber, dass besonders viele meiner Fälle sich nach den Themen Arbeit oder Heirat erkundigen. Die meisten Fragen haben mit den Themen Karriere, Beruf, Geld verdienen oder zwischenmenschlichen Beziehungen und mit Gefühlen zu tun. Ein Unterschied zwischen mir und anderen Wahrsagern ist, dass ich auch einen Hintergrund in körperlicher und seelischer Bildung habe. Deshalb nehme ich mir immer etwas mehr Zeit, um mit ihnen zu reden. Dabei erfahre ich dann, dass es ihnen oft nicht einfach nur um eine bestimmte Frage geht, auf die sie gerne eine Antwort hätten. Stattdessen scheint es so, als ob vieles in ihrem Leben gerade drunter und drüber läuft. Vielleicht haben sie aufgrund der Epidemie ihre Arbeit verloren oder ein geringeres Gehalt bekommen. Oder sie haben, weil sie wegen der Pandemie öfter zu Hause bleiben müssen, mehr Konflikte mit ihren Familienangehörigen und es läuft einfach nicht mehr rund. Es sind diese Probleme, die sie dazu bringen, Hilfe zu suchen. Aber gerade weil Arbeit, persönliche Gefühle und so weiter oft wie ein großes Knäuel zusammenhängen, treten andere Probleme, die sich mit der Zeit angehäuft haben, ohne gelöst worden zu sein, noch deutlicher hervor. Die Leute sagen mir also zwar nicht direkt, worüber sie sich speziell Sorgen machen, aber nach und nach stelle ich dann fest, dass ihre Probleme tatsächlich in einer sehr engen Beziehung zur Pandemie stehen.
0: Wie Frau Tao ihren Kunden hilft, erklärt sie am Beispiel eines Manns, der sie vor kurzem aufsuchte.
1: Er wollte wissen, ob seine Arbeit nach der Epidemie wieder Fahrt aufnehmen würde. Er ist der Chef eines Handelsunternehmens. Dieser Mann nahm auch längere Zeit über Medikamente gegen seine Depression ein. Trotzdem spreche ich lieber von Fällen und nicht von Erkrankten, um den Betroffenen kein Etikett aufzukleben. Diese Bezeichnung mögen sie normalerweise auch nicht. Was die Wahrsagerei angeht, so stellen die Betroffenen eine Frage, woraufhin ich ihnen eine Karte vorlege. Die Betroffenen hoffen, dadurch eine neue Idee zu bekommen. Im Falle des genannten Chefs sah man ihm direkt an, dass es ihm an dem Tag seines Besuchs nicht gut ging. Ich war sogar ein wenig erschrocken, als ich ihn sah. Normalerweise beschweren sich die Leute, die zu mir kommen, über viele unterschiedliche Dinge. So war es auch bei diesem Chef. Er fragte, wie gesagt, nach den Geschäftsaussichten für seine Firma. Mit unserer Wahrsagerei können wir die deutlichsten Auskünfte über einen Zeitraum von drei Monaten geben. Aber je weiter man in die Zukunft schauen möchte, desto mehr Variablen gibt es. Wenn man fragt, was heute in einem Jahr sein wird, dann können bis dahin einfach zu viele unterschiedliche Dinge geschehen, die zu Veränderungen führen könnten. Damals wurden gerade die ersten Reiseblasen ins Leben gerufen und alles deutete darauf hin, dass sich die Situation in Taiwan weiter bessern würde. Ich las ihm also die Karten und es sah sehr schön für ihn aus. Ich erklärte ihm, was alles bedeutete und sofort hältte sich sein Gesicht wieder auf und er war mit einem Mal wieder in guter Stimmung. Das hat mich sehr bewegt, denn immerhin habe ich auch nichts weiter getan, als mit ihm zu sprechen. Man kann allein mit Worten wirklich sehr viel erreichen. Ich finde, dass es sehr viele gute Werkzeuge gibt, um die eigene seelische Situation aufzubessern. Man kann auch mit Freunden sprechen, ein gutes Radioprogramm hören und so weiter. All das kann eine Hilfe dabei sein, um ein Gemütstal zu durchwandern.
0: Die Pandemie hat laut Frau Tau große Auswirkungen auf das persönliche Leben vieler Menschen gehabt.
1: Zu dieser Zeit ist es wirklich besonders schwierig. Letztes Jahr gab es schon eine ausländische Studie, laut der die Fälle von häuslicher Gewalt während der Pandemie in vielen Ländern zugenommen haben. Das ist eigentlich sehr offensichtlich, wo doch immer mehr Menschen dazu gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Auf der anderen Seite fand man auch heraus, dass sich die intimen Beziehungen verstärkt und zum Beispiel die Verkaufszahlen von Kondomen stark zugenommen haben. In den weniger glücklichen Fällen wird dagegen mehr gestritten. Familiäre Beziehungen sind nichts, was man innerhalb von wenigen Tagen ändern kann. Während dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass man deutliche Grenzen zieht. Ich finde, dass man sich oft zu wenig Gedanken über Grenzen macht, egal ob zu anderen oder auch zu einem selbst. Auch innerhalb der Familie gibt es zwischen den einzelnen Familienmitgliedern Grenzen, was Gefühle angeht. Jeder kennt diese Situationen, in denen einer einen Witz macht, doch damit jemand anderen verletzt. Das passiert gerade dann, wenn man nicht genügend Sensibilität über die bestehenden Grenzen hat. Viele Eltern in Taiwan haben ihre Kinder früher wie ihr Eigentum behandelt. Die Eltern genossen absolute Autorität und die Kinder hatten keine nennenswerten Grenzen. Heutzutage gibt es zum Glück auch immer mehr Fälle, in denen Eltern die Grenzen ihrer Kinder respektieren. Trotzdem fällt es vielen immer noch schwer, andere Familienmitglieder zu respektieren. Während der Pandemie kann ich nur empfehlen, dass man mit den anderen Familienmitgliedern spricht – denn an der großen Situation kann man nun mal nichts ändern. Man muss herausfinden, wie man sich nicht ständig negativ beeinflusst und Grenzen ziehen kann. Wenn jemand einen schlechten Tag hat, sollte er einfach eine Möglichkeit haben, sich auf ein Zimmer zurückzuziehen, ohne dass jemand ständig kommt und ihm sagt, was er nun tun sollte oder ihn fragt, was jetzt mit ihm los ist. Man kann versuchen, die ständigen Begegnungen miteinander zu verringern, indem man diese Grenzen aufzieht.
0: Laut Frau Tao ist es zwar ganz natürlich, dass Menschen versuchen, ihren Problemen möglichst aus dem Weg zu gehen, anstatt sie zu konfrontieren. Allerdings könne das langfristig gesehen noch größere Probleme
1: verursachen. Deshalb ermutige ich alle dazu, darauf zu achten, ob sie in ihrem Umfeld Freunde haben, die sich zu dieser Zeit ganz besonders oft beschweren. Das deutet darauf hin, dass sich in ihrem Leben Probleme ereignet haben könnten. Das Einzige, was man dann tun muss, ist ihnen zuzuhören, damit sie alle die Dinge loswerden können, die sie sonst verdrängen. Man sollte ihnen nicht einfach nur sagen, dass schon nichts Schlechtes passieren wird und dass sie nicht ständig negative Gedanken haben sollten. Denn das ist für sie überhaupt keine Hilfe. Wenn man selbst zu den Betroffenen gehört, kann man kostenlose professionelle Hilfe bei Beratungszentren aufsuchen, die gerade in dieser Zeit der Epidemie ihre Dienste anbieten. Egal ob es um Probleme auf der Arbeit oder im Privatleben geht, solange die Probleme mit der Epidemie zu tun haben, kann man sich bei diesen Stellen kostenlos beraten lassen. Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Telefonhotlines für Beratungen, die man anrufen kann, darunter auch vom Gesundheitsministerium. Ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass sie bei Problemen keine Angst oder Sorgen haben müssen, denn vielen geht es derzeit sehr ähnlich. Gerade wenn man meint, nicht mehr weiter zu wissen, sollte man sich auf jeden Fall an diese professionellen Stellen wenden. Die dortigen Berater und Therapeuten helfen einem immer gerne weiter.
0: Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Die Kommunistische Partei Chinas hat am 1. Juli ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und Staatschef Xi Jinping hat in seiner Rede bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen den alleinigen Führungsanspruch der Kommunistischen Partei Chinas bekräftigt. Xi Jinping sagte in seiner Rede, China werde es nie erlauben, dass eine ausländische Macht China schikaniert, unterdrückt oder versklavt. Jeder, der dies versuchen würde, begäbe sich auf Kollisionskurs mit einer großen Mauer aus Stahl der über 1,4 Milliarden Chinesen. Über Taiwan sagte er, die Lösung der Taiwan-Frage und die Vereinigung des Vaterlandes sei die historische Verantwortung der kommunistischen Partei Chinas zu deren Umsetzung man unbeirrbar entschlossen sei. Dies sei der gemeinsame Wunsch aller Chinesen, man werde an dem Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992 festhalten und den friedlichen Prozess der Vereinigung des Vaterlandes vorantreiben. Alle Söhne und Töchter des chinesischen Volkes, einschließlich beider Seiten der Taiwanstraße, müssten gemeinsam und solidarisch vorgehen, entschlossen alle Unabhängigkeitsbeschreibungen Taiwans zerschmettern und gemeinsam die Verjüngung der Nation und eine schöne Zukunft schaffen. Es sollte niemand die feste Entschlossenheit, den Willen und die Fähigkeit des chinesischen Volkes unterschätzen, die Souveränität und Integrität des Territoriums des Landes zu schützen. Taiwans Festlandkommission, die oberste Behörde für China-Angelegenheiten, hat als Reaktion auf die Rede von Xi Jinping zum hundertjährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gesagt. China stärke im Namen der nationalen Verjüngung seine autoritäre Herrschaft im Inneren und versuche, die internationale Ordnung durch Hegemoniebestrebungen zu verändern. Wir appellieren an die andere Seite der Taiwanstraße, von der Geschichte zu lernen und nach demokratischen Reformen zu streben, so die Festlandkommission. Die Kommunistische Partei Chinas sollte Expansionsbestreben einstellen, sich wie ein verantwortungsvolles Mitglied verhalten und den regionalen Frieden fördern. Peking sollte die militärische Nötigung und politische Unterdrückung gegenüber Taiwan beenden. Taiwan werde seine Souveränität verteidigen. Zhang Zizhong, Assistant Professor für Public Affairs an der Kainan-Universität in Taoyuan zufolge, war Taiwan kein Schwerpunkt in der Rede Xi Jinpings zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas. Die Schwerpunkte von Xi Jinpings Rede am 1. Juli waren vor allem die Stellung und die Erfolge der Kommunistischen Partei Chinas und die zukünftigen Aufgaben. Die Aussagen über Taiwan wichen auch nicht sehr von bisherigen Aussagen ab. Manche haben festgestellt, dass Xi Jinping in seiner Rede das Ein-China-Prinzip und den Konsens von 1992 mit einem Und verbunden hat. Damit werden das Ein-China-Prinzip und der Konsens von 1992 eher als selbstständige Ansichten angesehen. Das liegt etwas näher am ursprünglichen Gedanken des Konsenses von 1992. Die Aussage ist vielleicht auch wegen der Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und den USA und den recht guten Beziehungen zwischen Taiwan und den USA etwas weniger hart. Doch wir müssen die gesamte Linie Chinas gegenüber Taiwan weiterhin genau verfolgen und nicht nur auf die Worte achten, sondern vor allem auch auf die Taten. Wir müssen auch darauf achten, dass Xi Jinping die Vereinigung Taiwans mit China in Verbindung mit den nächsten 100 Jahren gebracht hat. Und damit ist mit Sicherheit das hundertjährige Bestehen der Volksrepublik China gemeint. Er hat in dieser Rede erneut eine Warnung vor der Unabhängigkeit Taiwans ausgesprochen und hat die Entschlossenheit betont, Einmischung von außen abzuwehren. Man muss dies auch in Zusammenhang sehen mit der Aussage Xi Jinpings über die Beschleunigung der Modernisierung des Militärs, da ein starkes Land ein starkes Militär benötige. Ein starkes Militär Chinas steht auch in Zusammenhang mit dem Streben Chinas nach Vereinigung. Deshalb gehen die allgemeinen Ziele, besonders die Stärkung des Militärs, vielleicht auch mit einer Beschleunigung der Bemühungen um Vereinigung einher. Xi Jinping sagte in seiner Rede, dass man jegliche Bemühungen einer Unabhängigkeit Taiwans entschlossen zerschmettern müsse und dass niemand die Entschlossenheit, den Willen und die Fähigkeit des chinesischen Volkes unterschätzen sollte, die Souveränität und Integrität des Territoriums des Landes zu schützen. Professor Zhang dazu. Xi Jinping hat in seiner Rede gesagt, die Vereinigung sei eine historische Verantwortung und der Wunsch des chinesischen Volkes. Er hat aber keinen Zeitplan erwähnt. Aber diese historische Verantwortung muss man auch in Zusammenhang mit den nächsten 100 Jahren, also dem 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik China sehen. Wir müssen also sehen, wie sie diese historische Verantwortung umzusetzen gedenken. China sieht seit jeher die USA als größten Störfaktor von außen bei der Vereinigung Einigung Taiwans mit China an. Diese Aussage Xi Jinpings ist an die USA gerichtet. So hat Xi Jinping betont, man dürfe die Entschlossenheit des chinesischen Volkes nicht unterschätzen, die Souveränität und das Territorium Chinas zu schützen. Dies hat Xi Jinping mit dem Bedarf eines starken Landes und eines starken Militärs in Verbindung gebracht. Hier sind eigentlich keine großen Veränderungen zu erkennen. Also auf die Frage, ob die Gefahr eines militärischen Vorgehens Chinas gegenüber Taiwan, um eine Vereinigung zu erzwingen, sich nun erhöhe, antwortete Professor Zhang, hier müsse man vor allem die Beziehungen zwischen China und den USA sehen. Seit die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich nach dem Amtsantritt von Joe Biden nicht deutlich verbessert. Die US-Regierung bemüht sich auch darum, die Beziehungen mit Europa und Partnern der indopazifischen Region wieder zu verbessern. Dies steht auch in Zusammenhang mit dem Austausch der USA mit Taiwan und den Veränderungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China. Deshalb sind diese Worte Xi Jinpings vor allem auch eine Warnung an die USA, sich nicht in die Beziehungen zwischen Taiwan und China einzumischen. Aber vor allem ist dies vor dem Hintergrund der Beziehungen zwischen den USA und China zu sehen. Die USA sehen China auch als strategischen Konkurrenten. Solche Umstände machen eine kurzfristige Verbesserung der Beziehungen zwischen Taiwan und China auch schwieriger. Falls die USA und China ihre Beziehungen wieder in Spur bringen und zu systematischen Dialogen zurückkehren können, müssen wir sehen, ob dann ein Konsens über den Status quo zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße erzielt werden kann. Der Economist bezeichnete kürzlich Taiwan als gefährlichsten Ort der Welt. Taiwan als Streitpunkt zwischen der Großmacht USA und der aufstrebenden Großmacht China. Außerdem ist Taiwan sehr wichtig für die weltweite Versorgung von Computerchips. Zhang Zizhong, Assistant Professor für Public Affairs an der Kainan-Universität, sagte dazu, wir müssen hier auf die militärische Stärke und den Einfluss Chinas achten, wie sie sich gegen die militärische Stärke der USA behaupten können, ob China eine militärische Auseinandersetzung in der Taiwanstraße schnell für sich entscheiden könnte. Aber ein Krieg wäre mit Sicherheit zum Schaden für Xi Jinpings Fortschritte bei der Entwicklung des Landes. Deshalb dürfte eine Vereinigung mit Waffengewalt lediglich eine Warnung gegen die Unabhängigkeit Taiwans sein. Und keine unmittelbare Lösung der Taiwan-Frage. Diese von Xi Jinping in seiner Rede angesprochene historische Aufgabe und der Wunsch zur Vereinigung hat nie aufgehört zu existieren. In seiner Rede am 1. Juli hat Xi Jinping auch keine besondere Dringlichkeit dafür genannt. Die Erzwingung einer Vereinigung mit Waffengewalt wäre eher auf Druck gegen die Unabhängigkeit Taiwans oder Einmischung von außen in die Beziehungen zwischen Taiwan und China zu sehen.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 5. Juli 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.